0: Jag brukar säga att blodet är ett flytande organ som har massa olika funktioner. Så det är ganska coolt. En, en fullvuxen man har någonstans 6 liter blod, eller i den här den. Det blir liksom i princip det största organet. 6 kilo blodorgan. Men, men det här då, att jag har så många uppgifter, det innebär då att det består av många olika saker. Ja, precis. Och det är ju det som också gör det ganska krångligt. Jag tror faktiskt att det är många människor som inte riktigt vet vad blodet är.
1: En vampyrs handlar om vampyrerna Tom Cruise och Brad Pitt- som lever ett dysfunktionellt familjeliv tillsammans med vampyrbarnet Kirsten Dunst. Tom Cruise spelar den mer livsnjutande vampyren- som dödar människor och dricker deras blod- medan Brad Pitt han har dåligt samvete och mest dricker blod från djur. Relationerna i den här familjen blir sämre och sämre- och efter ett stort gräl ger Kirsten Dunst Tom Cruise en försoningsgåva- två pojkar som hon har kidnappat och sövt- men när Tom Cruise dricker deras blod- märker han snabbt att något är fel. Han är sjuk, illamående och yr. Kresen Dunst har lurat honom. De här pojkarna var inte bara sövda utan de var döda. Och vampyrer kan inte dricka blod från människor som redan har dött. Tom Cruise-vampyren lärde sig alltså den hårda vägen- att det finns risker med att överföra blod. Du lyssnar på idéer som förändrar världen- med en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Kjellstrand- som den här gången handlar om blod. Gäst är läkaren och blodforskaren Gustav Edgren, och det här samtalet spelades in inför publik på Nobelprismuseet.
0: Din historia om de två sovande fast döda pojkarna, det får man ju tänka på eh, påven Innocentus eh, som 1492 ska ha fått den första blodtransfusionen. Ja, hur berättar du om den? Det är ju en ganska hemsk historia. Ja. Jag tror att han fick en stroke, eller det, det låter som det man läser beskrivningarna. Och sen ska han då ha fått blod från tre unga pojkar, gissningsvis korgossar. För det har man ju en för. Och enligt sägningen så dog alla fyra. Så att, det har ju hänt historien. Huruvida han faktiskt fick blodet som en transfusion eller man drack blodet, det är lite oklart. Så det kan finnas en väldigt tydlig koppling till din film då som jag ja. tyvärr inte har sett. Men det låter ju som en toppenfilm. Alltså.
1: Ja, det är, det, är mycket, det är mycket blod. Ja. Ja. Så det skulle ju passa mig.
0: Gustav Edgren är
1: läkare i kardiologi vid södersjukhuset och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet. Där forskar han om riskerna som finns med blodtransfusioner. allt ifrån hälsoeffekter av att ge blod till smittor som kan överföras. Han har också varit ledamot av Sveriges unga akademi
0: där han gick under smeknamnet Dr. Blod. Jag brukar säga när folk frågar vad jag forskar med så brukar jag säga att jag håller på med luststyrd blodrelaterad forskning. Ja, det låter också som någonting från en film. <laughs> så att det är ganska kul. Vi gör lite som vi vill vad menar du med luststyrd så alltså att det det tycker roligt. Ja, men alltså, när jag började forska för, för faktiskt ganska många år sedan så tyckte jag att jag föraktade lefnös åt folk som är på med sån här liksom basalforskning, där man liksom inte brydde sig om det man hittade egentligen betyder någonting utan man ville bara utforska för att det fanns. Och nu har jag blivit lite likadan själv så där vi tittar på saker som, som kanske inte betyder så himla mycket eh, men som man blir nyfiken på och där bland har jag ägnat mig ganska mycket åt just blodgrupper. Och mm. kopplingen mellan blodgrupper och olika sjukdomar och sånt där ja, men vi kan, jag tänker att vi återkommer till, till
1: blodgrupper och sjukdomar och allt möjligt. Men vi börjar med blod en ganska enkla fråga, den är ja. kanske stora vad är blod?
0: Ja, men det är väl en bra fråga och jag tror faktiskt att det är många människor som inte riktigt vet vad blodet är. Jag brukar säga att blodet är ett flytande organ som har massa olika funktioner och, och den, den liksom enklaste funktionen kan man säga att det är transportfunktionen och, och då är det framförallt transport av syrgas från lungorna till vävnarna och koldioxid från vävnarna till lungorna. Men också transport av näringsämnen, exempelvis från tarmen till levern och från levern till resten av kroppen. Transport av hormoner, det vill säga signalsubstanser liksom, eh, som styr vår kropp från de olika hormonorganen eller körtlarna till resten av kroppen. Så att det finns ju massa funktioner. Och, och så får man inte glömma immunförsvaret, där det liksom transporterar runt det flytande immunförsvaret kan man säga. Så det är ganska coolt. En, en fullvuxen man har någonstans 6 liter blod, eller den här den. Det, liksom det blir i princip det största organet. 46 eh, sex kilo blodorgan.
1: Så poängen med att det är flytande, det är helt enkelt att saker och ting ska finnas på många ställen i kroppen och då det är det bra att det rör sig i Ja, men precis. Så är ett och,
0: exakt. Så ett ett bra sätt. Och just syrgastransporten är ju liksom svår att lösa på ett, en stor varelse som en människa med mindre än att man har just ett, ett, liksom ett transportsystem. Insekter sköter ju det med såna här trakeer, heter det va? Mm, jag kan väldigt lite om biologi så jag ska inte säga sådana saker i publika sammanhang. Men jag tror att de kallas för tracker. Och då behöver ja. man liksom inte blod för transport av, av syrgas.
1: Just för det är hål i deras skala som tar precis. in gasen. Men vi har inte ett gassystem i kroppen. Eller? Nej, utan
0: vi har ju liksom gasen bunden i blodet istället. Eller till molekyler i blodet. Men, men det här
1: då att det är så många uppgifter, det innebär då att antar jag, att det består av många olika saker. Ja,
0: precis. Och det är ju det som också gör det ganska krångligt sådär som om man tänker att blodet har ju liksom röda blodkroppar som har som huvudsaklig funktion att transportera syrgas och, och koldioxid och så har man ju eh, de vita blodkropparna som är immunförsvaret och så har vi blodplättar som är liksom en av koagulationssystemets viktigaste liksom, hörnstenar och sen finns det plasma som innehåller massa annat koagulationsfaktorer det vill proteiner som får såret att eh, leva sig eller blodet att leva sig och så finns det massa näringsämnen annat.
1: Och vatten också? eller Är det, det flytande eller är det plasma? Jo, men absolut vatten.
0: Och, 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 nu, nu, nu sätter jag mig på botkanten för jag kan inte säga exakt hur stor andel av blodet som består av vatten. Men det, det är ju definitivt mer än hälften. Ja. Ehm, och riktigt hur mycket, det, det är lite gärna ehm, Men jag får skylla på att jag, jag håller inte på med blodet på riktigt på det sättet. Så att jag håller liksom inte på med blodet rent fysiskt utan jag håller på med data om personer de har blod, så att säga. Så att jag... Det är ju nästan alla. Ja. Ja, alla. Jag har inte data på alla just, förstår, men, förstår. men alla som jag har data på, de har blod. Jag Förlåt. Det är, det är vatten i glaset, jag lovar. Ja, men apropå det... Apropå det eh,
1: Alltså det kommer in saker i blodet. Och alltså alkohol till exempel, läppar mm. på vad man har i glaset, kan ju komma in i blodet. Och, och alltså är det på samma sätt som andra näringsämnen, men sen händer det saker med det?
0: Ja, men precis. Och vad är det som kan komma in i blodet? Ja, men I princip allt man äter passerar ju blodet, om det tas upp från tarmen. För då tas det tas upp från tarmen och så går det genom liksom en, en av venerna till, till levern i första hand. Det är liksom första det passerar. Så att allt som man stoppar i munnen passerar blodet, och min... Dotter, tror jag det var, hon frågade någon gång hur kisset kommer liksom från munnen till rimblåsan. Jo, men det är genom blodet. All den transporten liksom av olika saker mellan organet, det är ju blodet som tar hand om. Det är liksom ett transportband kan man säga, transportsystem. Om man får gift eller alkohol i blodet eller alkoholhävligt gift, mm. kan man då, finns det andra
1: sätt att rena blodet än att vänta?
0: Ja, men det finns det. En svår förgiftning så i vissa särskilda situationer. Så det sättet som vi, vi behandlar det det är med dialys. Det vill säga att då kopplar man upp blodet till en dialysapparat som på ett eller annat sätt liksom filtrerar blodet. Det vill säga gör egentligen njurens jobb. För njuren har ju liksom en filtrerande funktion. Det borde ju rimligen varit ett Nobelpris också, uppfinningen av dialysen. Jag vet inte, men jag bara gissar det är det borde nog inte ett
1: Nobelpris. Det är ganska lite som klinisk... Forskning och tillämpningar som får Typiskt. Nobelpris. Har som
0: vetenskapliga några. forskare. Som...
1: Finns ju en chans fortfarande om det är någon som är i livet. Det tar ett tag för att få Nobelpris ibland. Vi får se. Mm. Men på vampyrer och sånt som börjar med det här med blod som har en, har en symbolisk och kulturell betydelse och Halloween och sånt där men, men märker du det i din forskning och de frågor du får om din forskning? Nej? Jo
0: men absolut och, och jag kan väl säga att jag var nog lite naiv för det där. jag är inte en särskilt filosoferande person men när vi har publicerat någonting som har med framförallt blodgrupper att göra så då brukar jag få ganska mycket mejl och då är det folk som liksom, det kan vara anekdoter eller det kan vara olika grejer. Det finns ett enormt stort intresse av blodgrupper som jag kanske inte kan förstå rent medicinskt, utan, utan tänker att det är liksom någon slags blodgruppsmystik- som någon annan person som intervjuar mig eh, kallar det. Definitivt. Folk är superintresserade av blodgrupper. Och riktigt varför vet jag inte, men det, det finns en enorm massa mytbildningar- om, om blod och blodgrupper eh, som är ganska fascinerande- Ja, men vi kan väl kasta
1: oss över blodgrupperna. Ja. Vi är inne på att påven som dog, det verkar finnas många skäl till att han kanske var illa ute. Men, men, men det här med att överföra blod utan att ha koll på blodgrupper är ju uppenbarligen
0: farligt. Ja, men precis. Det är det ju. Och det var ju så här att man, alltså, jag skulle tro att påven Inicentus fick nog inte en blodtransfersion så som vi ser på det idag. För man hade liksom inte riktigt upptäckt och beskrivit cirkulationssystemet. Man förstod liksom inte, ja. alltså, det är klart att man har styckat djur och skurit i människor hela tiden- så någonstans visste man att det fanns pulsådror och vanliga ådror. Men man hade liksom inte luskat ut hur det där funkade riktigt. Det kom först något par hundra år senare. Så att, han drack nog det där blodet eller fick det på sig på något annat sätt.
1: På 1600-talet fanns det en rörelse inom det som då kallades naturfilosofin- som ville förstå världen på ett nytt sätt- man ville samla in observationer och se samband- eller tänka ut teorier som man sedan testade med experiment. Framförallt ville de markera ett avstånd mot äldre traditioner- som alkemi och magi. Ett sätt att göra det här på det var att publicera sina resultat. För där magiker och alkemister ville vara mystiska och hemliga- så skulle de här nya forskarna vara öppna. Det här blev grunden till de moderna vetenskapliga tidskrifterna. Ett annat sätt att ta avstånd från magi var att säga att från och med nu- så var det förbjudet med osynliga, alltså okulta, krafter. Allt skulle kunna förklaras mekaniskt, som en maskin- där delarna påverkar varandra genom olika synliga kopplingar. Läkaren William Harvey han var en av den nya tidens forskare- så när han undersökte hur blodet rörde sig i kroppen- då var det naturligt att han ville hitta en maskin att jämföra systemet med. Och När han dissekerade hjärtan kunde han se hur det fanns klaffar och kammare- som lät blodet färdas åt ett håll, men stängde igen åt det andra- så han drog slutsatsen att hjärtat måste vara som en pump som drev runt blodet i kroppen. Och det var
0: på så sätt som han upptäckte blodomloppet. De första riktiga blodtransfusionerna, det, det var sannligt på, på 1700-1800-talet någon gång. Då började man ju liksom med, med blod från djur till människan. Och det gick i regel inte bra. Det finns någon sån här underbar beskrivning på engelska. Där någon säger, and then his urine became black as suff. Det, säga, det blev liksom svart urin av liksom den här hemolyseresterna för det som händer är ju att immunförsvaret som ju då åker runt i blodbanan känner omedelbart igen det här blodet som främmande och förstör det och, och resterna av de här sönderslagna främmande blodet kommer ut i urinen. Alltså det, det som händer om man får fel... Ja, så vad är det som händer? Om du har blodgrupp A så får du blod mot som är blodgrupp B. Då betyder det att då kommer du automatiskt kommer känna av att det här blodet är främmande. För det som en blodgrupp är, det kan vi också säga. Vad är en blodgrupp? Mm. Jo, blodgruppen är i princip olika kombinationer av proteiner och sockermolekyler som sitter på ytan av den röda blodkroppen. Och idag så pratar man om att det finns lite drygt för blodgruppssystem. med totalt rundaslänga 350 olika blodgrupper. Och då räknar jag AB0-systemet. Det är ju liksom ett system. Men där har vi ju, i princip så har vi fyra blodgrupper. och Man kan också säga att vi har två. Vi har A och vi har B. Men, men man kan säga att man kan vara AB, A, B och 0. Så att det finns en massa olika blodgruppssystem. Och man kan säga då att om du får mitt B-blod, då har jag blodgrupp A så du får inte mitt B-blod, du får mitt A-blod och du kanske är blodgrupp B. Då kommer du automatiskt känna av att det här är främmande och det leder direkt till att ditt immunförsvar gör sönder blodet. Och Har man då fått en, en blodtransfusion som är röda blodkroppar från ungefär en halv liter helblod då betyder det att det blir väldigt mycket hemoglobin som kommer ut fritt i blodbanan och det är jättefarligt och då har man en stor risk att dö. Den är nog i runda slänga 20, 30, 40 procent. Så det är liksom väldigt farligt med, med fel transfusioner.
1: Men, men mindre än så kan man ändå, liksom om man då. Till exempel, jag tänker tidigare transfusioner, kanske blev soldater i krig och sånt där. Så kan man ha nytta av blodet, alltså
0: syrupptagning och sånt, mm. även om man har fel blodgrupp? Jo, men, men så här var det. Man började med det här på 1700 1800 talet någonstans och så ganska snabbt så märkte man att det här går ju oftast inte så bra. Mm. Eh, och, och det gick oftast dåligt, så dåligt att patienterna dog eh, ganska prompt. Liksom. Eh, så det förbjöds i väldigt stor utsträckning och det var egentligen inte för en landsteiner då någonstans kring 1900 upptäckte ab systemet som är den viktigaste blodgruppen kan man säga för transfusionsfrågor. Utan det var först när den upptäcktes som man kunde börja ge transfusioner något sånär säkert. Carl Landsteiner började forska om blod i vin
1: omkring år 1900. Han visste att när man blandade blod från sjuka eller från människor och djur så klumpades blodkropparna ihop. Men han upptäckte att det här också kunde hända när blod från friska personer blandades. Men det hände inte alltid. Ibland hände ingenting. Ibland blev det klumpar och ibland exploderade blodkropparna. Landsteiner tyckte att det här påminde om hur immunsystemet reagerar på främmande ämnen- och han började därför misstänka att det här inte var något som skedde slumpmässigt- utan att det fanns olika sorters blod. Genom att systematiskt testa blod så upptäckte han att det fanns tre grupper- som han kallade A, B och C- A gick inte att blanda med B och B förstås inte med A, men C, som senare kallades noll, gick bra med alla sorter. Senare upptäcktes också AB som inte kan blandas bevaras i A eller B. Det skedde alltså år 1900 och 1930 fick Landstein en Nobelpris till fysiologi eller medicin för upptäckten som möjliggjorde blodtransfusioner.
0: Det är ju lite, lite grann som en skala en lök. Om man upptäcker av då så betyder det att då kan vi ju ge det mesta blodet ganska säkert. Men man upptäckte rätt så snart att det var inte hela sanningen. Och vilket som var det andra blodgruppsystemet man hittade det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men, men Landsteiner var ju faktiskt med och hittade RESO-systemet, eller RH-systemet som är ett eget blodgruppssystem som i sin tur består av massa olika typer av blodgrupper. Och, och det vi kallar RH-positiv det är egentligen att man är RHD. Det vill att man har det antigenet och på ytan av sina röda blodkroppar. Och, och jag tror att i Sverige idag så är någonstans 85% RH-positiva. Rh positiva Och då är det inte riktigt som det är med ab systemet Att man reagerar inte alltid första gången. Att säger att jag är RH-negativ. Och så får jag ditt RH-positiva blod. Då kommer jag med stor säkerhet utveckla antikroppar mot ditt RH-blod. Så att skulle du ge blod till mig en gång till eller om jag får blod från någon annan här i publiken lite senare som är RH-positiv då kommer jag reagera. Och det som är lite unikt och speciellt med ab är just att alla har antikroppar mot den blodgruppen man inte har själv. Så att är man noll, då har man antikroppar mot A och B. Är man A, då har man antikroppar mot B. Och är man B, då har man antikroppar mot A. Men är man AB så har man inte några sådana här antikroppar. Vet man varför vi har olika blodgrupper? Nej! Det har ingen Nej. aning om och det är jättekonstigt och det är jätteintressant.
1: Ja, för men det måste ju utvecklas på något sätt. Det är väl att vi har dem.
0: Ja, men utvecklats har det gjort på något sätt, det vet man inte varför. Men sen är det så att när det väl har utvecklats en massa olika antikroppar så kommer fördelningen av antikropparna påverkas av vad som händer i vår miljö. Och ett klassiskt exempel på det är då att i, i, i stora delar av Afrika när det under lång tid har funnits mycket malaria så vet vi att de som har blodgrupp 0 skyddas mot... Den riktigt svåra malarian och framförallt så verkar det skyddet vara i barndomen. Vilket gör att har du blodgrupp 0 så ökar sannolikheten att du lever förbi barndomen. Om du bor i ett område med mycket malaria och därför har man mycket blodgrupp 0 i stora delar av Afrika. Sen finns det andra sådana gradienter så vi vet att i, i Sydostasien så finns det mycket blodgrupp B och det finns liksom andra fördelningar som vi inte riktigt vet vad de beror på. Och det är ganska spännande.
1: Men skulle det kunna vara någon sorts förklaring till att det finns en revolutionär... Om, om man inte vet varför det utvecklas från början, men att, att det finns kvar så många olika blodgrupper. Att det finns just sjukdomar som... Alltså kan det hjälpa till att förklara? Ja,
0: det skulle det kunna vara. Den. Och det är roligt att du frågar. För det här är någonting som vi har faktiskt ägnat oss åt lite grann. För att jag tror säkert att det kan vara så att det finns sjukdomar som, där risken påverkas av din blodgrupp. Som vi inte känner till. Jag menar vi vet då exempelvis att malaria då har ett visst skydd om du har upp noll. Men det finns en massa andra saker som vi också vet om. Att Har du någon annan blodgrupp än noll så har du en ökad risk för venösa blodproppar. Det här, proppar i lungor och i benen och armarna och så liknande. Som är ganska stark effekt. Så att har man blodgrupp AB så har man nästan två gånger högre risk att få proppar i lungorna jämfört med någon som har blodgrupp noll. Och det är liksom en ovanligt stark effekt för att vara en enskild genetisk markör som det här ändå är. Men vad vi gjorde för något år sedan eller två, en av mina eh, doktorander som heter Torsten Dalén. vi gjorde en stor studie som vi kallar en agnostisk studie, där vi säger så här, okej okay, vi har data på en massa personer i Sverige som har antingen varit blodgivare eller fått blod eller blodgrupperats av någon annan anledning. Sen 8-9 miljoner individer. Och så Tog vi, så här, vi vet blodgruppen på alla de här så kollade vi alla tänkbara samband med de sjukdomar som vi kan definiera med stora svenska register. Och Då poppar det upp dels det som vi redan känner till som, som gäller då blodproppar exempelvis. Men också lite annat nytt som vi inte riktigt kände till tidigare. Och det är ganska spännande. Det som är lustsyrt är att hitta korrelation. Ja, men hitta korrelation. Vi, vi kallar det här för någon slags agnostisk studie där vi letar förutsättningslöst utan en hypotes. Mm. och det är många i mitt skrå som fnyser åt det där men jag tänker att, att vi är så dumma forskarna vi kan inte komma på rätt för hypoteser så att då är det liksom bättre att låta data tala åt oss
1: ja, Det borde öka chans att hitta oväntade saker
0: Ja, de, definitivt de, just de oväntade sakerna, men, men det intressanta var att vi, vi, vi hittade egentligen mest väntade saker och det mm. kanske säger någonting om vår egen oförmåga, men, men man har nog kartat det här ganska bra, för det är rätt så många som är intresserade av det
1: den ryska revolutionen berodde på ekonomiska, sociala och politiska faktorer- inte minst motgångarna i det första världskriget. Men den förknippas också med Blöda Blödarsjuka blöda sjuka, är ett samlingsnamn för flera sjukdomar- och de har det gemensamt att blodet inte koagulerar som det ska. Den här sjukdomen var vanlig i Europas kungahus kring sekelskiftet 1900- och en av de mest kända fallen var Alexei, sonen till Rysslands sista tsar Nikolaj- Hos blöda sjuka så kan blod samlas i lederna och det här kan vara väldigt smärtsamt. Alexeys läkare kunde inte göra så mycket åt smärtan och i desperation så vände Nikolaj och tsarinnan Alexandra sig till munken och mystiken Gregory Rasputin. Rasputin hade gjort succé i den ryska societén med sin förmåga att bota sjukdomar och lindra smärtor med böner och handpåläggning och till deras stora lycka så märkte sarparet att sonen klarade sig mycket bättre när Rasputin var med honom. Det här gjorde honom till en favorit hos saren och snabbt impopulär bland adeln som inte uppskattade Rasputins alltmer grandiosa självbild. Han förutspådde bland annat att om han dog så skulle saren själv gå under. Till sist mördades han också av en grupp adelsmän som efteråt kunde berätta att det hade krävts att de både sköt och förgiftade honom innan han till sist dog av drunkning. Och det här mordet inträffade den 30 december 1916 och bara ett par månader senare var saren avsatt i den ryska revolutionen
0: en sak som jag har fått mycket mejl av de eh, senaste två och ett åren det är ju den här kopplingen mellan blodgrupper och covid. Eh, för det kom ganska tidigt. Det kom en tidig rapport från bohand från, eh, från där man hade liksom första fallen och då tyckte de att icke-noll, det ser säga A, A, B och B att de hade en ökad risk för svår covid. Så det där har jag fått en massa mejl om och frågor. Eh, och Jag har hela tiden tänkt så här att eh, det här måste vi studera för vi har ju liksom unikt stort material om blodgrupper. Men jag fick liksom lite nog av covid för att jag var mitt uppe i det och jobbade i det på den intensivvårdsavdelningen där jag jobbar. Så vi gjorde liksom inte det där men nu är vi egentligen klara och har gjort liksom den största och sannolikt mest välgjorda studien på, på covid. Och det vi hittar är ungefär samma sak som man hittade tidigt i Kina och från andra ställen. Det vill säga att har man A, AB eller B så har man någonstans mellan 10 och 30 procent ökad risk av att smittas av covid och testa positivt. hanna på sjukhus med covid, hamna på intensivvårdsavdelning med covid eller dö av covid rätt så lite och tydligt, men det som är fascinerande som Ingen har visat tidigare, det är att den här överrisken försvinner helt när man vaccineras. Så att bland vaccinerade personer så finns det inte längre något tydligt samband mellan ab blodgrupp och risk för de här olika del liksom utfallen med covid. Vilket är ganska intressant. Och En möjlig hypotes till varför det är på det sättet, det har att göra med vad det är i blodgrupperna som då skulle kunna potentiellt skydda. En hypotes är just att det finns molekyler på ytan av covidviruset som påminner om A- och B-antigenen. Det vill säga att de påminner om blodgrupperna, de här molekylerna som finns på ytan. Och har man då blodgrupp 0, då betyder det att man har antikroppar mot de här A- och B-molekylerna. Vilket gör att man har också antikroppar som kanske påminner lite grann om något som påminner om covidviruset och därför kanske det skyddar mot covid -viruset. Men får man då vaccinet som framkallar andra starka antikroppar mot covid- ja, då har de här A- och B-antikropparna kanske inte längre någon nytta.
1: Men då gäller det att vaccinet ju skapar andra antikroppar för om skapa samma antikroppar så skulle man ju...
0: Ja, då kanske det inte skulle spela någon roll. Och det gör ju vaccinet. Vaccinet skapar ju framförallt antikroppar mot det här spike-proteinet ja. som finns på ytan av covid-viruset. Ja, det här är bara vår, vår hypotes. Mm. Det är svårt utifrån den här typen av epidemiologiska data som vi har med massa personer och massa data, så där, att säga någonting specifikt om vad det är som förklarar det.
1: det. Men jag tänker det här med Blodgrupper det är uppenbart då. Vi började med mystik och det här med att folk är intresserade av blodgrupper. Det, det är uppenbart att det finns någonting som skiljer mitt blod från många andras blod. Mm. Och när man då flyttar blodet från en annan, det är klart att, det, ändå som att alltså det är inte svårt att tänka sig att det skulle ändå påverka på något sätt.
0: Nej, absolut inte svårt. För det som är så fascinerande med just blodgrupper är att okej, okay, jag sa förut att vi har över 40, jag tror till och med att det är exakt 43 blodgruppssystem som är beskrivna man vet för de flesta av de här blodgruppssystemen inte vad de här liksom molekylerna har för funktion och det är ju helt bisarrt varför är det så alltså har de ingen funktion då borde de inte finnas kvar men, mm. men så det här är liksom en del av anledningen att jag ändå gräver lite grann i detta för att vi vill försöka ta reda på vad det finns för kopplingar till olika sjukdomar som ett sätt att få liksom någon, i alla fall en, en, ett hum om vad de har för funktion men det finns ju
1: också sjukdomar som inte bara kopplas till boligruppen men alltså som sprids via blod. Ja. Och det är väl också med blodtransfusioner.
0: Absolut. Och, och, eller man ska väl säga så här att risken är nog inte så stor idag. Ska det till och med säga att den är ytterbytteliten. Den är så liten att vi kan inte längre mäta hur stor risken är. Men när man började med, med blodtransfusioner så var ju risken jättestor. Låt säga att man började någonstans 1920-talet med, med organiserad transfusionsverksamhet. Då upptäckte man ganska snabbt att hepatit, alltså leverinflammation som är liksom viral, ett virusorsakat sjukdom, det smittade. Och det är till och med så att om man fick en transfusion i samband med hjärtkirurgi, det finns siffror från USA från 60-talet, då var det nästan 40 risk att man fick hepatit. Så att i princip alla som fick blod under den här perioden blev ju smittade av någonting, eller en väldigt stor andel. Sen har man liksom steg för steg hittat nya smittor. Tysförlist hittade man ganska tidigt att det var transfusionssmitta och eh, hepatit som sagt. Och sen den stora skandalen i, i närtid då med HIV på 80-talet. Och varför var det en skandal? Ja, men det var väl en skandal av många anledningar. I Sverige tror jag att vi klarade oss ganska bra. Eh, man var rätt så snabba men i vissa delar av världen så var man allt annat än snabba. Och man försökte sopa under mattan och man försökte låtsas som att det var nog inte alls en transfusionssmitta.
1: Eftersom sjukdomar kan spridas med blod- är det viktigt att man testar blod som doneras. Problemet är att det kan finnas sjukdomar- som man inte känner till eller har bra tester för- och då måste man använda andra sätt att screena för dem. Länge var hepatit det stora problemet. Hepatit B-viruset upptäcktes på 60-talet- och då kunde man utveckla både tester och till och med vaccin mot smittan- något som belönades med medicinpriset 1976- och ungefär samtidigt som det här priset så upptäcktes hepatit C-viruset. Men det var först många år senare som man fick ett bra test som hittade viruset i donerat blod. Och 2020 blev också det ett medicinpris. En anledning till att smittat blod spreds var att man i en del länder inte förlitar sig på frivilliga donationer utan köpte blod. Och de som sålde tillhörde i regel ekonomiskt och socialt utsatta grupper. Dilemmat med hur man skulle agera kring blod när man inte hade tester blev annars väldigt tydligt när HIV började spridas på 80-talet. Många drabbades av HIV via smittat blod och innan man hade pålitliga tester så var screening för livsstilsfaktorer det enda sättet att undvika smittan. Men det här gjorde också att det skapades ett stigma som fanns kvar även när det finns pålitliga HIV-tester. I Sverige var det faktiskt först 2012 som män som har sex med män får donera blod och fortfarande är det en längre karenstid för denna grupp än för andra, sex månader istället för tre. Och vill du höra mer om HIV och de utmaningar som det här nya viruset förde med sig när det kom så lyssna
0: gärna på intervjun med Anthony Fauci i den här serien. Men det jag och sådana som jag ägnar mig åt är ju då att tänka på vad finns det för någonting som vi inte förstår? Det finns ju sjukdomar som vi kanske inte förstår att de är smittsamma. En sedelärande historia är ju det här med de här preon-sjukdomarna. Galna k känner ju alla till och liksom den, den mänskliga varianten som vi kallar för variant Kreutzelt-Jakobs-sjukdom. Det visar ju så att de här sjukdomarna är ju transfusionssmittor. Och de är varken virus, bakterier eller någonting annat. Det är så alltså smittsamma proteiner som är felväckade. Och en ganska skrämmande historia. Men där har man ju haft ett handfull fall som är, är bekräftat transfusionsöverförbara, i England framför allt. Och vad jag skulle komma till är att när du då har en sjukdom som är liksom, tar många tiotals år att, att utveckla och där man inte ens förstår att den är smittsam då är det klart att det är svårt att veta att, att du har en transversionssmitta. Ja, man kan säga rent generellt inom, inom den kliniska medicinen så är det väldigt många liksom sjukdomar och fenomen som har upptäckts av en slump. Någon doktor någonstans som hade slumpen att träffat på två patienter som man tyckte såg likadana ut. Det var liksom samma problem och så, så har man kallat det ett syndrom och så publicerar man det i någon liksom lokal tidning och så är det någon annan som känner igen samma sak. Och så förstår man att aha det här hänger ju ihop för det här är ju liksom en, en sjukdom som yttrar sig så här. Det är kanske inte bara du. Är
1: luststyrt. Finns det också ett skäl att leta efter de här oväntade sakerna? Absolut.
0: Du ställer så bra frågor. För det är precis så det är. Och, och, och vad vi nyligen har blivit färdiga med, men som inte är publicerat ännu, är just en stor studie där vi har de här. Vi har miljontals individer som har gett och fått blod i Sverige som vi har data om. Och så vet vi alla sjukdomar de har fått. Och istället för att, som vi också har gjort, titta på fall av hepatitsmitta och sådär, så säger vi så här, finns det någon sjukdom som vi kan visa smittar? Och så tar man liksom 1500 olika sjukdomsutfall och så letar vi efter samband. Man ska inte säga för mycket men vi hittar ingenting som gör att man inte borde ta emot en blodtransfusion om man behöver. Men det är en ganska spännande sätt att göra forskningen på att man liksom verkligen låter de här komplicerade datatala. tala.
1: Mm. Det är ju ett, ett... Jag tycker blod är också ett nyfikenhetsstimulerande ämne. Ja. När man sitter och ska fundera ut frågor så det, det finns ju många sådana här... Som vi har berört några, att vi, har, vi har många frågor kvar. Men, men, men byta grupp upp en, nej, ja. för att om det nu... Det verkar svårt om det är så intrikat. Men... Ja
0: men det är ju super svårt. Så här. Innan jag fastnade för det jag ägnar mig åt nu i kliniken, så jobbade jag som hematolog, det vill säga bloddoktor. Och då är det så här att vid vissa typer av blodsjukdomar, allvarliga blodsjukdomar, så genomgår man en benmjölk eller stamcellstransplantation. Där man alltså får ställgifter och strålning som slår ut hela den egna blodbildande förmågan. Det ser att man. Ta bort alla stamceller i benmärgen så man inte längre kan bilda sitt eget blod. Och så får man någon annans stamceller eller någon annans benmärg. Och då kan man då följa till en byta blodgrupp. Och det är ju liksom en behandling som är förknippad med 10-15 procents risk att dö på kort sikt. Mm. Så det är ju inte någonting man gör i en handvändning utan det görs ju för att behandla och bota liksom elavkartade leukemier eller andra typer av sjukdomar. Alltså
1: inte för att minska
0: två procent? Nej, inte, för precis. Inte för att, att minska risken att få en blodpropp. Nej. Så att man, man, I praktisk mening byter man inte blodgrupp, men det är bland en bieffekt av att man transplanterats. Så kan man säga. Och varför har man blodgruppen som man har? Är det ärftligt? Eller är det ja, den är ärftlig. Och, och, och det här är ju också spännande, för det är ju en del av det som folk känner till. Du säger att man, man vet så där att ja, man har pappa A och mamma B... Då kan jag ha så här... Som ja. färg. Ja, men precis. Och då är det så här att det här är då, nu ska jag inte säga fel, kodominant. Det vill säga att det finns två alleler. En alleler som man får från mamma och en som man får från pappa. Och då kan man ärva av mamma eller pappa A, B eller noll. Så att man väljer A, B eller noll från mamma och man väljer A, B eller noll från pappa. Vilket gör att väljer man A av mamma och A av pappa, då blir man upp A. Ärver man A av pappa och B av mamma, då blir man AB. Ärver man A av pappa och noll av mamma, då blir man A också. Och ärver man 0 av mamma och 0 av pappa, då blir man noll. Då och bara då blir man noll. Så att, det. Eh, det betyder att om man vet att pappa har noll och mamma har noll och så har man A själv, då ska man ifrågasätta sin tillforum. Och vi, och vi har faktiskt gjort en sån studie. Och det här är ju sån här roligt hur man som engelsk svensk eller forskare. Jag, jag fick den här idén när vi åt lunch 2009 kanske, 2008. Mm. Och ett roligt sammanhang för det var någon som sa att de hade ett stort tvillingmaterial och så var det några fel i det här materialet. Och då trodde de att det kanske var liksom felaktigt faderskap eller felaktigt tillskrivet faderskap. Jag vet inte om det blev något i det där projektet. Men då så fick jag idén att vi har ju data på flera miljoner svenskar med blodgrupp. Och så har vi samkört det med något som heter flergenerationsregistret, som är ett register som finns i Sverige. Så vi visste då okej, okay, här var det liksom mamma, pappa och barn då. Mm. Um, och, och när jag säger vi visste, vi vet ju liksom inte vem de här personerna är, utan det här är helt avidentifierat. Men vi hade ändå då i runda slänga två miljoner familjeenheter där vi har blodgrupp på mamma, pappa och minst ett barn. Och, och, och då kan man ju ta reda på hur vanligt det här är, att pappa är inte pappa. Och det gjorde ni förstås. Så det gjorde vi naturligtvis eftersom vi ägnade oss åt luststyrd och nyfikenhetsstyrd forskning. Men jag, jag liksom vilade på hanen lite grann med det där. Vi, vi gjorde de här analyserna liksom för tio år sedan. Och, och så publicerade vi inte lite grann för att jag ville liksom inte provocera folk. Men så någonstans så tog vi emot det och publicerade det här förra året. Mm. Och, och då brukar jag alltid prata om det brukar jag alltid fråga, och hur vanligt tror ni att det är? Att pappa inte pappa? Då brukar folk säga 20% och så säger någon annan nej, 10%. Och så finissar jag och så brukar jag alltid säga så här. Ja, så man känner sig själv känner man andra. Så att det kanske var bra att ingen sa sånt. Men, men i Sverige så hamnar man någonstans på 1,5-1,6%. Eh, där man har i den officiella registreringen av familjer eh, en, en pappa som är så att säga inkompatibel med barnet. Det behöver ju inte betyda att man inte vet om det här. Det kan ju vara att man har planerat sitt liv på ett annat sätt än, än, än vad... Skatteverket tycker. Men det som är fascinerande är också att det har minskat ganska kraftigt. Så att bland de som är födda på 30-talet så, så då var man uppåt en 3% eller kanske till och med över 3%. Och minskat ner till under 1% bland de födda på 80- 90-talet. Det Vi antar inte det är inte medicinska Nej, eller? det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, men det är väl förmodligen tillgång till preventivmedel och liksom en, en, en mer acceptans till att man kan faktiskt skilja sig om otrohet, inträffar och liknande. Mm. Men när vi publicerade det här, då fick jag mejl, säga. många mejl med många speciella frågor. Var det många som trodde att de var inkompatibla pappor? Ja, dels det. Det var ju folk som ville att, kan du titta i ditt register om jag verkligen är far till min dotter? Och så där? Nej, det kan jag inte, skriva jag då. <laughs> det finns större problem
1: på oljen. Kul uttryckare tyckte jag annars. Ett ja. att, papper som inte är kompatibla med sina barn. Ja. Det finns ju en,
0: ja, men ja, det vill man ju inte vara. Blod, familjär blodgrupp, sin <laughs> ja. är ett, ett En eufemism. Men du, jag
1: tänker med föräldrar och sådär, för då Förstår du också att mammor och barn kan ha olika blodgrupper? Absolut. Så, för det tänker man också att det slår svårt annars. Men de, men de delar inte blodomlopp enkelt, när man är gravid.
0: Nej, det inte. gör man ju inte riktigt. Men, men jag kan ju en personlig anekdot. Då. Jag har tre barn och jag vet att jag har blodgrupp A och min fru har noll. <laughs> och, barnen, det ni vet, alltså. ja, och Jag vet bara vad ett barn har säkert. Och yngsta dottern har blodgrupp A. Eh, och det vet jag för att hon hade det vi kallar för hemolys. Det vill säga att lite blod går sönder. Och, och det är vanligt i, i liksom fosterlivet och många olika anledningar. Men hon hade hemolys för att min fru har anti-A-antikroppar. Min fru som har blodgruppet 0 har antikroppar mot A. Och då har de här antikropparna eh, passerat över eh, moderkakan. In i dotterns blod och där slagit sönder lite röda blodkroppar. Vilket gjorde att hon hade lite hemolys till början. Hon behövde inte byta blod och hon behövde inte få ljusbehandling. Vilket är de två behandlingar som oftast behövs. Har du ljusbehandling? Ja. Det farliga med eller förlåt, det finns flera saker som är farliga. Man har hemolys bland barn. Om man har mycket mycket hemolys, om man har det tidigt i livet, då dör barnet ofta eller fosteret oftast. För de får så låga blodvärden. Om man liksom halvmycket sådär och kommer ut och liksom klarar sig till födseln då är en av de sakerna som är farligt då, det är inte bara att man får låga blodvärden utan framförallt så är det farligt att man får höga nivåer av ett nedbrytningsämne från blodet eller från hemoglobinet som heter bilirubin. Och bilirubinet kan, kan man faktiskt skynda på nedbrytningen av genom UV-ljus. Så då får barnen ligga tidigare lågande under lampan. Nu får man på sig en, en väldigt spacig ljusdräkt. Barnet ser ut som att det är liksom blått ljus. Det är lite coolt, men det funkar väldigt bra. Räcker inte det så, så tvingas barnen ibland genomgå ett blodbyte. Fråga mig inte hur, riktigt hur det går till, för det vet jag inte. Blodbyte? Mm. Ja. Man tappar väl ut lite i ena änden och fyller på i andra. Jag, faktiskt vet jag inte riktigt, det är lite genant. Jag är inte barnmediciner, jag är vuxenmediciner. Nej, precis,
1: men oavsett blodbyte, jag tänker, men det kan man, inte, man kan inte byta blodgrupp helt på blodbyte i alla fall. Nej, för det, det gör man inte. Man byter inte allt på en gång. Det precis, vara man,
0: får inte, man byter inte blodgrupp. Nej. Då får man blod som har en blodgrupp som då eh, inte eh, får hemolys av det. Det inte mammans antikroppar påverkar. Och får jag säga en sak till? Ja. något fantastiskt coolt. Man kan alltså få sådana här utbytestransfusioner medan man ligger i magen. Det, det är fräckt faktiskt. Då ja. sticker man, gissar jag, en tunn in i, i liksom, eh, navelsträngen och så lägger man in en liten slang där så ger man blod genom magen. Helt otroligt. Det borde man få Nobelpris för. Ja, ja, det... Om inte annars för att det är ganska frästigt. Jag tänker att du kanske har en roll i det. Nej,
1: nej, nej men, jag har inte. Det, men, men du jobbar väl på KI. Det är ut någonting priset,
0: ja. jag, jag är väldigt långt från. Ja, men du får ha de titan, fina salongerna på KI.
1: Ni kanske har någon förslagslåda någonstans. <laughs> kanske. Kan, just det. Det finns. du ser så mycket spännande saker som man bara så är det svårt att komma vidare på min Nu börjar du fika en sak Du sa, du sa att du, har, du, du är bloddoktor mm. och. Tre barn och du kan äta barnens blodgrupp. Är det inte det någonting som du borde liksom ha. Nej, men på en gång? det är bara Måste,
0: så att man inte vet. Ja, då kan jag säga så här: att Jag är övertygad om att någon av de andra barnen också har blodgrupp A. Men vilken av dem, det vet jag inte. Det kan vara båda, det kan vara bara en av dem. Jag vet inte vem. För det är nämligen så att det är sannolikt där min fru har bildat de här anti-A-antikropparna som sen passerade över till eh, vår yngsta då, som fick mm. lite hemolys. Eh, men eh, sanningen är den att jag. Folk brukar säga så här när jag pratar om blod och blodgrupp. Så jag, oh, jag vet inte vad jag har för blodgrupp. Nej, jag vet nämligen inte. Men det, men det tycker jag är helt logiskt. Man har ingen nytta av att veta vad man har för blodgrupp. Om man inte ska få blod. Ja, inte. men det, det, vi kommer ändå inte lita på dig. Om du kommer in här på, på akuten och så säger du så här, Jag behöver blod, jag blöder jättemycket och jag har blodgrupp A. Och då litar vi på det så får du A-blod. Men så visar det sig att nej, attans, jag hade ju B, jag glömde bort. Det är dåligt. Jag visste att var det ena eller andra. Ja. man testar ändå. Och vet man inte så ger man det blodet som är universellt, det vill säga noll. Så det är liksom det lyxigaste blodet att ha? Är det noll man
1: man vill ha helt enkelt?
0: Nej, det vill man ju egentligen inte. Men om, om man måste få något och man inte vet vad det är för blodgrupp, då är det noll man vill ha.
1: Är det bättre att få från samma än att från noll? Sannolikt. När du säger sannolikt, eftersom du jobbar med statistik och sånt, menar du att det finns en siffra på den sannolikheten eller att du inte riktigt vet? Nej.
0: Att man kan säga att de studierna där jag har varit med och gjort en av den här frågan: huruvida det är bättre att få abinol identiskt eller abinol kompatibelt. De är ganska dåliga. Eller rättare sagt, de är behäftade med problem.
1: Just det, du kommer vi tillbaka till, till första frågan om musik här igen. Jag tänkte bara för att nu har vi inte varit med ännu mer på blodgrupper och att den spelar roll och sådär. Det finns fascination att det skulle hänga ihop med några andra egenskaper, men det, men det gör inte det. Men, men är det helt knappt att man tror att det skulle kunna
0: göra det? Ja, men så här, jag, jag ska inte säga att det inte hänger ihop med några egenskaper, men det hänger ju inte ihop med några komplexa egenskaper. Det, det vågar jag liksom, mm. äh, äh, säga ganska tvärsäkert det finns ju en massa människor som först, har förstått sig på den här liksom, mystiken och gjort sig massa pengar på det. Det finns bland annat en diet som kallas för blodgruppsdieten och jag för mig att jag sett en siffra på att, att den här gubben som har hittat på det här, för det är verkligen påhitt taget helt ur luften. Han har sålt 6 miljoner kopior av sin bok. Han är ju rikare än bergatrollet liksom. och, och det är bara påhitt. I Japan så går, liksom, tror folk att blodgruppen är kopplad till olika beteenden och personlighet. och så här. Det här, Man får inte glömma bort att blodgruppen är ett litet protein med en liten sockerkedja på. Det, det har liksom ingen som helst bäring på din personlighet. Det kommer påverka vilket blod du kan få. Det finns kopplingar till olika sjukdomar, men inte till den här typen av komplexa beteenden. Det är att tvärsäker på. Men, sen finns det lite andra underligheter. Och då en sån sak är att blodgrupps... Liksom generna är kopplade till andra gener. Så exempelvis så vet vi då att om man har blodgrupp A AB eller B eller rättare sagt icke-noll de har en högre nivå av vissa plasmaproteiner vissa proteiner som finns i blodplasman eh, som är involverade i, i blodets förmåga att leva sig vilket gör att man har en lite ökad risk att, att få en blodpropp och ju mer icke-noll man har, det vill säga man har AA eller BB eller AB, då har man ingen nolladel. Då har man ännu lite högre nivåer, de här plasmaproteinerna. Så att det finns ju liksom saker som är kopplade till blodgrupperna, men inte på det här mer komplexa sättet.
1: Ådelåtning det var en av de vanligaste medicinska behandlingarna från antiken och ända fram till 1800-talet. Det gick ut på att läkaren placerade ut blodiglar på patientens kropp- eller så öppnade man helt enkelt en blodåder och lät blodet rinna ut. Idén bakom det här det var att ådelåtningen kunde återställa balansen- mellan de fyra vätskorna, gulgalla, svartgalla, slem och blod. Exakt vad vätskorna gjorde i kroppen det visste man inte- men blod antogs av någon sorts livgivande egenskap som gjorde det extra viktigt. Att den här behandlingen försvann berodde på två saker. Först var det uppkomsten av medicinsk statistik- Franska läkare samlade på 1830-talet in en massa uppgifter om sjuka personer, deras symptom och behandlingar, och en slutsats man kunde dra, det var att åderlåtning faktiskt inte hade någon effekt alls på några av sjukdomarna dödsstöten för åderlåtningen var sedan bakterieteorin. När man började se sjukdomar som orsakade av mikrober fanns det ingen anledning att fortsätta tömma patienter på blod. Idag används åderlåtning faktiskt medicinskt för att behandla vissa sällsynta av blodsjukdomar men det är något helt annat än idén att det skulle ha en allmänt hälsosam effekt att tappa sig på blod. Jag tänker vi har en liten stund kvar innan vi ska runda av och då har jag några såna här saker som är bör... bara massa nyfikningsfrågor kvar så jag betar av vill jag vill gärna hitta en bra flöde här, mm. men nu, nu har jag tappat bort det. Och, och tar vi <laughs> Förlåt. Saker som kan du överföras, alltså sjukdom kan överföras, men, men hur är det med immunitet? Att prata om vaccin och sånt. Om, om jag är vaccinerad och ger blod till någon som inte är, kan man överföra antikroppar då? Och immunitet?
0: Ja, så här. Antikroppar kan du överföra i plasma. Om jag eh, har haft covid, vilket jag faktiskt inte har haft, trots att jag inte gjorde någonting annat under lång tid. Men om du har haft covid, då kommer jag ha antikroppar mot, förhoppningsvis, spikeproteinet och lite annat till covid. Om du då får min plasma, då får du liksom en dos av mina antikroppar. Så att sådana studier har man gjort en sjuhäransmassor, där man tar det vi kallar för konvalesensplasma, det vill säga plasma från personer som har överlevt covid-infektionen. Och så har man gett det till sådana som är sjuka i covid. Det har ju funkat sådär. Lite funkar det kanske. Men sannolikt är det som så att man behöver ge det till dem väldigt tidigt det vill säga innan de knappt ens vet att de är sjuka och man måste sannolikt ge ganska mycket. Och så måste man välja ut rätt sorters givare, så givare som har riktigt, riktigt mycket och bra antikroppar. Så till den grad att det där är nog inte riktigt praktiskt meningsfullt. Steg två då, du frågade med en bred fråga, jag ska säga en till sak som är mm. ganska spännande. Det är inte bara antikroppar som går över för Man gjorde en upptäckt för ett antal år sedan, jag hittar nog på lite grann, men ungefär så här var det. Man hittade gliaceller och gliaceller är en sorts stödjeceller som finns i hjärnan på människor. Man hittade gliaceller hos kvinnor som hade X- och Y-kromosom, det vill säga manliga gliaceller. Och då kunde man härleda de här gliacellerna till manlig blodgivare som man har fått blodet ifrån. Vilket betyder att man har fått en blodtransfusion och i den här blodtransfusionen har det kommit med en slags stamcell. Som har förmågan att ombilda sig till en glia cell och fastnat i hjärnan. Och det bästa med den här publikationen är titeln: The Bloody Cells Have Gone to Our Heads. Och det är den band jag kommer ihåg det. Så att det är viktigt med en bra titel. Tre, då. Något annat ja. som är jäkligt coolt. Man har kunnat hitta lymfceller, alltså lymfocyter och andra typer av vita immunförsvarsceller i cirkulationen på då företrädesvis män som fick blod under andra världskriget. Och man har alltså kunnat hitta de idag som kommer ifrån blodgivarna de fick blod ifrån. De röda blodkropparna som man får i sin blodtransfusion de överlever i 120 dagar eller någonting runt Men däremot de vita blodkropparna har uppenbarligen förmågan att stanna kvar i cirkulationen på den som fick blodet så länge de lever. Och det är klart att då kan man föreställa sig att man kan överföra någon slags immunitet på ett mer komplext sätt också. Det är ju ett fascinerande fenomen som är, det är liksom ett fenomen som vi inte känner till någon betydelse av, men jag tycker det är väldigt fascinerande. Det var, ja, då tar vi nästa nästan fascinerande fråga. Ja. Har djur blodgrupper? Ja, och jättekomplexa blodgrupper. Är det samma? Som ja, andra? Nej, de har liksom helt andra. Eller det finns väl säkert något snarligt. Som allt annat som vi har så är vi liksom lika djuren på många sätt. Men, men jag har förstått att hundar är, är liksom sällsynt besvärliga att ge blodtransfusioner till. För där finns det väldigt många olika uppsättningar av blodgrupper som är, är liksom, har stor klinisk betydelse.
1: Några av de första blodtransfusionsexperimenten gjordes väl på 600 talet med hundar bland annat. Ja. Levande hundar som var kopplade ihop, eller klart levande man levande i blodsystemen.
0: Precis, parabios. Man liksom syr ihop dem. Men det är stor risk att det gick dåligt Aj, av flera skäl. kanske. antar det. Jag tror att de dog nog allihopa. Men, men jag, jag, nu är de döda sedan länge. Alltså jag ska inte prata om saker som jag inte kan så mycket om men, men så det är mycket mer att jag är helt fel om det här om hundar. Men jag tror att det är som så att hundar har många blodgruppsystemer vilket gör att transfusion mellan hundar. Det gör man väl inte så ofta kan jag föreställa mig. Men,
1: men, men vi kan inte heller få blod. Är det beror på
0: det eller vi kan inte få blod från djur djuren? Nej, det kan man inte. Det har man ju försökt i massa vändor och det brukar inte gå så bra men, men precis som man nu lyckas framställa grisorgan som är liksom modifierade för att funka som människor så jag är jag övertygad om att det pågår forskning för att försöka göra grisblod som passar oss också. Just det. Men då
1: måste man få grisarna att byta blodgrupp kanske. ja Det
0: går ju med det går gris ju. kan man göra det. på Men liksom genetiskt modifierade då. Men det, det pågår ju faktiskt också... Allt mer framgångsrik forskning om liksom syntetiska blodgrupper. Det vill säga att man, yes. Eller syntetiskt blod, sagt. Att man, man framställer blod syntetiskt väg istället. För att... Det verkar svårt, Men finns det? Och,
1: och, och, och Du vet att det finns, men det fungerar
0: som blod. Jo, men det verkar funka. Det är dyrt och, och, och liksom inte praktiskt möjligt att använda, men det, det verkar funka. Och för det finns patientgrupper som antingen vägrar transfusioner, vilket ställer till det för dem själva, eller som, där det inte lyckas liksom hitta passande blod. Och då kan man använda artificiellt blod? om det. Jag kan eller? kan man inte, men man kanske kan i framtiden. Vad gör man då om de inte kan ta emot blod nu? Ja, men då får man väl eh, hitta på något, en lösning. Eh, och det vi gör ibland när vi har en patient som vi vet eh, har en väldigt ovanlig blodgångskombination och, och kanske har liksom farliga antikroppar eller besvärliga antikroppar då kan man ibland liksom förbereda sig väldigt noga. Man ser till att patienten får lite extra EPO på veckorna innan man ska opereras och man kan kanske till och med i vissa fall ta en blodtappning från den personen. Så man sparar lite blod i kylen i några veckor som man sen får eh, om man behöver när man sen opereras. Just det, för man ja. kan ju donera till sig själv. Till sig själv, ja, precis. Och sen så i vissa fall så, så är det som det är. Man säger nej och så dör man. Det gick inte. Ja, det låter ju trist. Ja, det låter trist.
1: Och så kan vi inte sluta. Så vi ska avsluta med, med tänka jag eh, som vi började igen då, med att dricka blod. Kan, kan man göra det eller finns det någon poäng med att göra det?
0: Alltså blodpudding är ju jättegott. Och så det är klart att man kan det. Och jag åt en fantastisk god blodkorv med någon spansk recept. Morchilla de Burgos. Det var med ris i och så var det stekt hårt. Så det blev så här knaprigt och jättegott.
1: Så vi kan leva på blod?
0: Ja, det tror jag. Det är nog ganska nyttigt, säger de. Eller det säger de. Vi pratade innan här om att, hur, hur lite vi vet om vad som är nyttigt att äta. Men, <skratt> men det innehåller i alla fall ganska mycket järn. Och järn har vi många brist på. Så det är kanske inte fel. Men framförallt är det gott med blodpudding.
1: Äter du mycket blodpudding?
0: Periodvis äter vi mycket blodförgördning. Det är ju både billigt, nyttigt och gott. Ja,
1: Men man kan inte... Man kan inte så att säga, blodtransfusioner måste man... Man kan inte dricka blod på det. Då får man bara i sin där ja, syreupptagningsförmåga. Nej, det tror jag inte att
0: man får... Så
1: påven, var kör du? Oavsett om man ja, drack exakt. blodet. Det stackars inocentius.
0: Stackars inocentius, precis.
1: Ja, det känns som att vi skulle kunna prata... Det finns, det finns mer att fråga om blod. Men jag tänker att vi börjar ganska mätta och sugna på blodpudding. Ja. Så jag tycker jag vi ser ett stort tack, ja, tack. Eh, Gustav, för att du har berättat om blod. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram.